UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula de las aulas a las ondas. Cambiar el mundo depende de nosotros. No hay una edad establecida para empezar a hacerlo, pero cuanto antes, mejor. Mejor porque antes tomamos conciencia, antes incorporamos esos cambios a nuestras rutinas y crecemos contribuyendo a crear un lugar más humano, inclusivo y verde para todos. Sí, sí, han oído bien, verde. Porque estamos viviendo una emergencia climática que, por mucho que nos digan lo contrario, está en nuestras manos solucionarla. Por ejemplo, a través de pequeños pasos dados por pequeñas personas como los protagonistas de nuestra entrevista de hoy. Son pequeños en cuanto a estatura y edad, pero grandes con respecto a sus acciones y sueños. Bueno, perdonen que con la emoción se me ha olvidado saludarles y darles la bienvenida a Infoaula UMH, el programa sobre educación de esta radio universitaria. Yo soy Cristina Ortega y si les parece bien y sin más preámbulos, comenzamos este programa de hoy viernes 14 de febrero con nuestra entrevista sobre clima sobre estudiantes y, por supuesto, sobre la vida. ¡Adelante! La entrevista Si van paseando por Elche o por Alicante y de repente se tropiezan con unos niños que se hacen llamar los recogebasuras, no se asusten, más bien sorpréndanse y agradezcanles que la ciudad luzca más limpia que nunca gracias a su trabajo. De hecho, he dicho Elche, Alicante, pero también podría haber mencionado Torrellano e incluso algunas ciudades de Turquía o Georgia porque toca hablarles de un proyecto e-twinning, es decir, un trabajo de colaboración entre dos o más centros escolares de Europa sobre un tema específico. Y como habrán adivinado al principio, el que les presentamos hoy trata sobre el cuidado del medio ambiente y la creación de espacios sostenibles donde la escuela sea el referente en el que mirarnos y los niños, los protagonistas a los que imitar. Bien, pues de todos los centros que participan en este proyecto ecologista, hoy tenemos la suerte de contar en los estudios de Radio UMH con varios niños y niñas de sexto A de primaria del CEIP El Pla de Elche, que acompañados de su profesora, impulsora de esta iniciativa, Jessica Ruiz, vienen a contarnos qué están haciendo exactamente por mejorar el planeta. Les voy a ir presentando uno por uno a todos los protagonistas. Jessica, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. <risa> Gracias por invitarnos. También tenemos, eh, en cuanto a los niños y estudiantes de este colegio, tenemos a Ruirón por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. También está Cristina Llorens. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Blanco. Hola. También está Victoria Muñoz. Muchas gracias. Buenas tardes. Rebeca Sánchez. Buenos días. Sandro Pascual. Hola. Y Rubén Arjona. Hola. Bueno, pues la primera pregunta, Jessica, casi que es un poco obligada, ¿no? ¿Cómo surge la idea de formar parte de este proyecto? Bueno, eh, el año pasado ya el centro formó parte de, de un proyecto, no del, el, de un proyecto de Twin Europeo, pero no sobre este tema. Entonces este año, eh, puesto que el centro se va a enfocar en la Semana Cultural, que la organizamos cada dos años en, en ecología y en, una, y en un colegio más sostenible, pues iniciamos junto con los otros colegios de Torrellano, de Georgia, Turquía 
Y Alicante es eh, un proyecto centrado de cómo podemos de alguna manera concienciarnos, qué acciones podemos hacer al día a día para, para que nuestra escuela fuese más, más sostenible. Eh, para el oyente que no lo sepa, en el mundo de la ecología es muy popular la regla de las tres R's, eh, una propuesta sobre hábitos de consumo responsable popularizada por Greenpeace y las tres R's a poner en práctica son reducir, reutilizar y reciclar. Lo que hacéis vosotros y vosotras en el CEIP es centrar cada trimestre en una de, de esas tres. Y si no me equivoco, este primero lo habéis dedicado a, a reutilizar, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, cuando se diferencian las tres R's, eh, realmente es muy difícil, en cierta manera, como separarlas, por esto que están todas relacionadas, están relacionadas ¿verdad? entre ellas. Pero puesto a, a enfocarse en una, sí, dado que hay tres trimestres eh, durante todo el curso escolar, pues decidimos que la mejor manera de trabajarlas era centrándonos cada trimestre en una, aunque cuando realizas todas las actividades realmente están todas relacionadas. Vale, pues ¿quién más quiere contarme un poco cómo surge la iniciativa? ¿Cristina? Sí. Primero me gustaría decir que estamos muy agradecidos y agradecidas de que nos hayan dado esta oportunidad de comunicar el proyecto que estamos llevando a cabo desde nuestro colegio. El proyecto se empezó con el, con el objetivo de ser consciente del impacto de las acciones del ser humano sobre el medio ambiente y, con, y contribuir nosotros y nosotras a poder hacer de nuestra escuela un lugar más sostenible. Muy bien, eh, creo que Ruirón, ¿también tú querías eh, contar algo? Cada trimestre nos centramos en una de las tres R's y vamos a contar nuestra primera experiencia con la R de reutilizar. Desde septiembre hemos hecho ido introduciendo cambios en nuestro día a día. Vale, ¿quién me quiere contar esas actividades que habéis hecho con respecto a reutilizar? ¿Victoria? En todos los colegios se ha establecido un grupo de alumnos y alumnas llamados The Garbrad Busters, encargados de vigilar que los desperdicios del almuerzo son reciclados y bien clasificados, aunque nuestro centro ya contaba con esto. Además, utilizamos botellas de aluminio y plástico duro para llevar el agua al colegio y todas nuestras clases cuentan con tres papeleras de reciclaje, plástico, orgánico y papel. ¿Hay alguna actividad más, Rebeca? De cara a la Navidad y para poder hacer algo que de, que de verdad contribuyese al medio ambiente, decidimos llevar a cabo tres actividades. La primera consistió en... Cantar un villancico basado en el reciclaje, cogiendo como base instrumental el Last Christmas. La segunda actividad consistió en tocar ese mismo villancico con materiales reciclados. Eh, hicimos con botellas eh, rollos de papel higiénico o de cocina. La tercera actividad consistió en hacer un Christmas cracker a partir de rollos de papel de, eh, de higiénico y papel de periódico. Consiste en enrollar el papel de periódico en el rollo de papel higiénico, atando los dos extremos y dejando en su interior un mensaje bonito y un regalo. El regalo que dejamos cada uno de nosotros y nosotras fue un juguete pequeñito que tuviéramos por casa y no utilizáramos, que es que no, del tamaño que nos sale en el roscón. Muy bien, la verdad es que son iniciativas eh, muy interesantes, por lo que me contáis, más que llevar a cabo grandes cosas, lo realmente importante es ir dando pequeños pasos a través de acciones que se repiten diariamente hasta que al final se incorporen a nuestra rutina y seamos más ecologistas, ¿no, Jessica? Mm. Esa es la idea, es el, es el objetivo, introducir pequeños cambios que puedan hacer un gran cambio. Eh, además habéis decidido digitalizar el, el proyecto 
De hecho, en la época de Navidad, como nos contaba antes Rebeca, además de, del villancico, iniciasteis una cadena por redes sociales que pedíais a la gente que tomase una foto de alguna acción diaria que hiciese para cuidar el medio ambiente y la subiesen pues, a Instagram, a Twitter, con el hashtag OnlyOneEarth o mencionando vuestro perfil GarbageBusters. Eh, ¿Cómo ha funcionado la cadena? No sé quién, quién me lo quiere contar. Ha habido gente que, que se ha movilizado, pero esperamos que después de esta entrevista más gente se pueda unir. Pero lo más importante es que hagan un verdadero cambio en su día a día. También iniciamos, uno, iniciamos una cadena cada uno y cada una de nuestra clase. Consistía en ir dejando por el Che un sobre con, con un mensaje positivo, un, una imagen de, de lo que hacen para cuidar el medio ambiente y, y como un regalito. Y nosotros lo hicimos con, con un papel que mencionaba que la gente hiciera lo mismo, pero subiendo las fotos a Instagram, a las redes sociales, y, y siguiese la cadena por la ciudad. Pues eso nos contaba Sandro, y ahora quería preguntaros eh, cuál ha sido el gesto por cuidar el planeta que se, han su se ha subido a las redes, o que os han contado que más os ha gustado, que más os ha impactado. Victoria, por ejemplo, y luego por aquí. A ver, Victoria. Que a mí me ha gustado mucho porque es un proyecto global y mucha gente pues participa en ello. ¿Rebeca? Cristina. A mí lo que espero yo es que hagan hacer un mundo mejor con este mensaje y que toda la gente se dé cuenta de lo que está haciendo y mejorar el mundo. Pues sí, al final se trata de, de eso, de mejorar el mundo. Rubén, además, creo que quieres contarnos una actividad específica que habéis llevado a cabo, ¿no? Sí. Además, durante el primer trimestre decidimos que otra buena acción consistía en participar de alguna organización. Así que decidimos hacerlo en la WWF, adoptando uno de los animales en extinción que ofrecían por 39 euros. Cada clase ha decidido adoptar un animal diferente. Para recolectar el dinero, cada trimestre decidimos crear algún material para poder venderlo y en una hucha de clase poder ir ahorrando el dinero. Así que vendimos a nuestros familiares, amigos y vecinos el Christmas Cracker por un euro. Y el dinero que recolectamos lo metimos en la hucha. Bueno, pues es también una actividad muy interesante. Este ha sido el primer trimestre, pero vais a seguir trabajando en el segundo trimestre, ¿verdad? En otra de esas R's. Eh, ¿Tenéis ya pensado alguna iniciativa para llevar a cabo? No sé si alguien me la puede contar o tú misma, Jessica. Yo puedo contarla, si quiere Pablo también. Ahora vale. también le preguntamos a Pablo. De este segundo trimestre eh, hay, una, hay una fecha importante que es, eh, bueno, viene después del segundo trimestre, en realidad, después de Semana Santa, que es el Día del Libro. Uh -huh. Y habíamos, esto es un poco de spoiler igual, pero bueno. En exclusiva para, para la universidad. <risa> Había dos actividades que sí que teníamos en mente, porque de hecho esta semana les expliqué, eh, pusimos en todas las clases que participan dentro de este proyecto, em, una lista de, de todos los nenes eh, de cada mes, es decir, de, hemos empezado ahora hasta final de curso, en el que vamos a llevar como un control de qué, qué uso hacemos de, de los residuos que se generan cuando nosotros vamos, a, vamos con el almuerzo. Entonces la idea es generar residuos cero, por ejemplo, si me tengo que llevar un bocadillo, no hace falta que sea con papel al bar. Es decir, hay muchas alternativas como bolsitas o tupper que tienen forma de bocadillo. Entonces la idea es, una de las primeras actividades sería crear eh, una bolsita para que ellos pudiesen llevar su almuerzo. Y la segunda actividad de cara al día del libro, crear con papel reciclado eh, un marca páginas. 
Y Esto... poder, en este caso, igual que hemos hecho con el Christmas Cracker, venderlo uh -huh. para conseguir eh, obtener dinero para la adopción del animal. Pequeñas acciones al final, uh -huh. ¿no? Pero que van cambiando rutinas. Pablo, ¿querías contarnos algo? Eh, sí, vamos a hacer en el Día del Libro un marca páginas y en el carnaval que estamos practicando el baile, estamos haciendo una chirigota realizada por el profesor Sergio del C. Antonio Machado de Torrellano. Bueno, pues al final no se queda ninguna, ningún ámbito sin tocar. ¿Este proyecto os ha hecho cambiar alguno vuestros hábitos en casa? A ver, por aquí. A ver, venga, empezamos con Cristina y luego voy haciendo así. Sí, me ha hecho cambiar mucho porque aparte de saber de que, por ejemplo, la, la, la agua que gastamos de dejar el grifo abierto, cuando nos duchamos eh, eh, también estamos haciendo varias cosas que no nos damos cuenta al día a día pero que empeoran el mundo. Y pues bueno, me ha hecho cambiar mucho la actitud de la forma de pensar de lo que estamos haciendo. ¿Ruirón? A mí bastante, porque me he dado cuenta que una vida normal, pero contaminando pues, un poco, pues ha llegado a un séptimo continente que está hecho de basura y me he dado cuenta de eso. Entonces he decidido cambiar y mandar varios mensajes para que también los demás eh, estuvieran de acuerdo con nosotros. Luego vamos a hablar de, de concienciar a la gente. Creo que queréis contar, eh, Victoria. Es, a mí me ha hecho cambiar mucho, sobre todo porque cuando el agua caliente en la ducha no viene, el agua fría pues la ponemos en un cubo y después la utilizamos, por ejemplo, para el váter o también para los animales también. Rebeca. A mí me ha hecho cambiar mucho porque ahora en vez de usar papel eh, nuevo, limpio, pues eh, uso alguno que ya esté un poco usado, pero que se puede dar un segundo uso. Además, en nuestra casa hemos comprado como una latita en la que se pone en el grifo y el agua sale depurada y no hace falta comprar tantas botellas de plástico. Entonces, pues sí, me ha hecho cambiar mucho. Sí, la verdad es que se ve que poco a poco hemos ido dando esos pasos para cuidar más el medio ambiente. Antes de, de terminar, me gustaría preguntaros también, si nos está escuchando alguien ahora mismo que no cuida el medio ambiente o que no cree que es importante cuidarlo, ¿qué le diríais? ¿Pablo? Esperamos que comunicaros nuestro proyecto os anime a participar con nosotros y nosotras y poder hacer día a día posible un cambio en nuestras vidas y, a, y así. Hacer de este mundo... Hacer de este mundo es un lugar mejor. Rubén. Como has dicho, de los que ahora mismo no dan esos pequeños pasos para ayudar al medio ambiente, me gustaría que se concienciaran de que es bastante importante ayudar al planeta y que pues, si no ayudan, el planeta seguiría empeorando y podría empeorar para nosotros. ¿Quién más quería, Victoria? Pues yo a esas personas le diría que pues que se den cuenta de lo que están haciendo, porque puede llegar esto a un caso muy, muy difícil para poder gobernarlo bien. ¿Ruirón? Pues le diría que hiciera, no sé, pequeñas cosas al menos, pero o buscara vídeos en YouTube de, no sé, manualidades, algo cositas pequeñitas al menos, porque contaminar está mal. ¿Cristina? Eh, yo lo que diría es que hay pocas gente, muy poca gente a lo mejor eh, hace eso pero si tú piensas que eh, si tú piensas que, que lo, solo lo haces tú y no lo va a hacer nadie más al final todo el mundo piensa eso y todo el mundo va a estar haciendo la cadena y al final el mundo se contaminará y no y no habrá nadie que que lo haga verdad que lo haga 
Rebeca? Pues yo les diría a esas personas que no es tan difícil, que es ir haciendo pequeños pasos que al final, como ha dicho nuestra profesora, puede llegar a ser un gran cambio, que eh, se esfuercen y que lo intenten porque así pues el mundo va a acabar siendo un mejor mundo. Jessica, qué, qué gusto, ¿no?, de alumnos, sí, sí, qué sí, concienciados. Sí. <risa> ¿Estás contenta sí. con la participación y con sí. cómo han reaccionado? Sí, la verdad que sí, más, eh, yo se lo digo muchas veces en clase, más ellos que son, eh, digamos, el futuro, no llevamos tampoco uh -huh. mucho a nivel generacional, pero sí que es verdad que si no hacemos algo ya, quizá dentro de 10 años no, ya no, no tengamos sea, la posibilidad, claro, ¿verdad? Sí. Pues eh, muchísimas gracias por poner eh, iniciativas así en marcha, siendo tan pequeñitos, porque al final, lo que decíamos, van a crecer con la idea de que tienen que cuidar el planeta. Y gracias por venir a nuestra radio y contársela a nuestros estudiantes universitarios, porque igual también necesitamos todos concienciarnos más. Gracias, Jessica. Muchísimas gracias a vosotros. Como profesora y gracias también a Rubén. Gracias también a Sandro, que lo tenemos por aquí. Rebeca, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, Victoria. Muchas gracias a vosotros. Pablo. Gracias a vosotros por invitarnos. Cristina. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Y Ruirón. No, gracias a ti. Gracias por darnos una oportunidad para que todo el mundo recicle al menos o den pasos pequeños. Millennials. Mis nenas, ¿qué tal, queridas? He vuelto una semana más sí, a mi programa. Bueno, es que es una sección, pero daros cuenta que por petición lo acabaremos haciendo un programa. Hola, Cris, bienvenida a mi sección. <risa> Muchas gracias por invitarme una semana más. A ver, sobre todo porque eres mi amiga, no por otra cosa. Y de eso venimos a hablar hoy, es que últimamente... Madre mía, es, cómo hila, cómo hila. Es, que es que la nena eh, está ya ha hecho cursos, es actriz, y entonces es muy inteligente. Hicimos una petición, bueno, más que nada llegamos a un acuerdo la semana pasada de que hoy hablaríamos de las relaciones de amistad, de cómo han cambiado a lo largo del tiempo, de cómo se relacionan afectivamente los millennials y vienes a cumplir un poco tu promesa. Exactamente, vengo como siempre eh, bien documentado y preparado, <ríe> y no broma, porque hay que decir que las relaciones de amistad se llevan investigando desde todos los tiempos maravillosos. Algunos psicólogos que las han estudiado han sido Freud o Stan, que es uno de mis psicólogos eh, favoritos. <coughs> y siempre se ha dicho que la amistad es un tipo de cognición necesaria para que el ser humano siga avanzando y evolucionando, ¿vale? Y hemos pasado de que esa amistad se haga pues cazando en el paleolítico, paso pues compartiendo esclavos en Egipto, Roma y Grecia, luego te pasamos un poquito a, pues que era un amigo de la Edad Media, pues el que te pegaba la peste, ¿no? Y pues actualmente el amigo es aquel que te contesta a los stories diciéndote que qué guapo sales y reaccionándote y poniéndote corazoncitos. Es un poco de evolution of... <risa> bueno, hay amigos muy haters. A ver si. Sí. Un día tenemos que, que hablar de, de esos amigos que no son nada supportive. No sé, hay, serio, hay amigos ¿eh? que son. Eh, hacen es el que trabajo yo no expreso contrario. mis sentimientos, es que yo no soy de adular. Tienes que entender que te quiero, pero sí. no te lo voy a decir nunca eh, y es como. Eh, uh -huh. A mí esa gente me da pereza. Yo eso es lo que, lo que suelo decir es: ¿sabes lo que comen los perros? Sobras, pues sobras en mi vida. ¡Digo! <risa> La nena. <risa> vale, pues. <risa> venimos un poco a hablar de cómo actualmente pues, interaccionar. En amistad, nuestros queridos y nuestras queridas millennials. Pues una de las claves es de lo que ya hablamos constantemente y de lo que ya hablamos la semana pasada, que es cómo se hace amigos en redes sociales. ¿Alguna vez has hecho algún amigo a través de una red social? Sí. 
A ver, sí, cuenta, sí, sí. A, ver, a través de cuál has hecho más amigos. Madre mía, ¿lo cuento? Sí, por favor, necesito no. aquí experiencias personales. Es que personales. igual tú no, lo, tú no lo viviste porque eres muy, eres muy bebé. Eres muy bebé. No, no, no. Me dices por Messenger. No, ah, no, vale. no. Por Jabotel. ¿Te acuerdas claro, de eso? Perdona, yo era la reina del jabote y yo montaba fiestas de esas que estaban en el número 1, 2, 3 de las fiestas. Yo hice un amigo por ahí, por Jabotel, mi amigo Dani, que era de, de Córdoba, que luego se fue a Argentina sea? a trabajar, que luego vino a Madrid y durante muchísimos años seguimos hablando y tal, porque él tenía una vida bastante complicada y de vez en cuando siempre me encontraba un mensaje suyo y tal. Era, además era una amistad total, o sea, nunca hubo nada de, de afectivo ni nada, o sea, era, éramos amigos de verdad porque además él estaba enamorado de una amiga mía, bueno, uy, en uy, fin, uy, era... Uy, sí, sí. Drama, me encanta esta sección en la que básicamente nos contamos la vida, es una fantasía. Pero, pero hace ya muchos años que no sé nada de él, nada, nada. Pues eso es una experiencia, la verdad, cuanto menos curiosa, porque Millennials si existía antes un jueguecito que se llama Jabo, que era pues, básicamente unos monigotes que tú, como tu vida no era lo suficientemente interesante y era un poco más bien una mierda, pues te sumabas a una vida virtual en la que tú eras famosa, eh, maravillosa, eh, actriz eh, haciendo cursos y todo lo, lo estupendo de la vida que no te pasaba en la realidad. Yo tenía ocho años y no era nadie y en Jabotel era una persona importante, ¿vale? Pero... Yo contando una experiencia, os digo que a través de la red social donde he hecho bastantes amigos, es en Twitter. Es decir, es una red social a través de la que he interaccionado siempre, porque yo creo que la amistad, uno de los tips que voy a dar hoy, uno de, las pas de los tópicos, voy a dar un poco de tópicos que pasan en la amistad actualmente, es amistad por memes. Es decir, ese amigo o amiga que ves en Twitter, que siempre pones los mejores memes que pone, yo que sé, el, el, que fuera el primero que puso lo de Estefanía, que ahora ya uh -huh. que está un poco quemado, pues es esa gente que yo digo... Te, te amo, te adoro y no sé ni por qué. O sea, no te conozco, pero es ese tipo de amistad normal. Después también está lo que yo conozco como, tengo unas cuantas de aquí, les saludo, que son mis amigas o amigos bus. Vale, que yo cuando salgo de fiesta, cuando vuelvo del bus a, a San Bichoni, mi patria querida, pues ahí, chica, yo hago unos amigos y unas amigas, pero que incluso me lleva luego con gente importante, que luego me lleva súper bien, que ha sido confidentes. Los Nos baños a... de las discotecas. Además, yo tengo amigas que siempre han hecho muchas amigas de, de baño. Hmm. Son muy amigas de, tía, no, que me deja la compresa, tal, no sé qué, ahí compartiendo No llores por ese imbécil. <ríe> Exacto. <ríe> Don't cry for me Argentina. O, tía, no te dé de la depresión tonta como la tusa. O sea, pff, todas esas movidas. Pero luego yo creo que, de una forma o de otra, al final todos hacemos amistad donde siempre, pues, en clase. Pero quería, quería preguntarte una cosa, porque mmm, cuando yo era más joven... Eh, porque realmente tienes 85, 85 años, quien te esté escuchando se pensará exacto. que es tu edad. Entonces, eh, yo recuerdo que con mis, mis amigos de, del colegio, eh, lo que hacíamos era que todas las noches nos llamábamos. Entonces, eso ya no se hace, ahora ya es eh, WhatsApp o... Cuéntame un poco eso, ¿cómo lo, cómo lo vivías tú? Porque nosotras todas las noches, por las tardes para preguntar algo de deberes o si pasaba algo importante para, para contarlo, pero generalmente era todas las noches, yo tenía tres amigos que siempre era hablar con ellas y luego hablaba con, con mi crush por Messenger, <risa> un montón de conversaciones, pero era un poco, ¿sabes?, entre Messenger y, y el teléfono fijo de tu casa. Pues yo es que he estado en esa época de tránsito en la que pues yo conocí Twenty Messenger, pero lo del teléfono, al menos en mi época, a lo mejor sí que llamabas al amigo así más íntimo, pero eso que por ejemplo también le pasaba a mi hermano, que tiene 25, 26, tiene ahora, eh, es verdad que... Es más común, o sea, yo ya estuve, yo estuve, yo en mi año, en el 98, que es el año en el que yo nací, esta generación somos un poco el tránsito entre también milenias y generación eh, Z, Pff, entonces te digo que esas cosas no, yo lo que viví fue más el 20, yo pues 
lo típico de que luego volvías y pues jugabas a juegos del 20 y hacías amigos por ahí. Yo creo porque al fin y al cabo donde todos más hacemos amigos, no sé si están de acuerdo, es a través de sitios como ir a clase, uh -huh. que además yo todos mis amigos así, o los, los conozco del instituto o de la universidad. O los amigos de la urba. No sé si tú has tenido urba. Y, o no, lo, no, no, pero sí, pero, son muy típicos. Pero también. son muy típicos eh, los amigos de la urba, que generalmente los amigos de la urba suelen ser los amigos de verano. Sí. Hay gente que no, que son que, que viven en una urba todo el año, pero generalmente son tus amigos de, del veranito, que sí. solo ves dos o tres meses sí, al además, año. Además, aquí en Alicante se lleva mucho lo de tener un piso en Alicante y luego en la, en la urba en San Juan, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. <risa> es algo que está muy en de Elche, moda. En Elche se lleva el vivir en Elche y luego tener un, un pisito en Arenal o en Santa Pola. Pues en Alicante es el San Juan, porque estar soltera está de moda y tener un pisito en San Juan, más. <risa> Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, Chris la verdad. Pues te quedan como unos tres minutillos. <risa> Vale, pues la verdad es que no tengo nada más que... No, <risa> he terminado mi sección. He terminado mi sección, entonces aquí yo he venido solo a hablar de mi libro. Quiero no, hacerte una pregunta, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees eh, que las relaciones de amistad han cambiado? Ya no hablo de, de cómo nos has contado, de cómo se hacen los amigos, de los cambios que ha habido, pero ¿han cambiado moralmente con respecto a, al pasado? Es decir, ¿se tiene ahora el mismo grado de intimidad, de lealtad con un amigo que se dice que se tenía antes? A ver, pues... Justo del tema de la intimidad habla nuestro querido psicólogo Stan Stanford, que a mí pues, le adoro, desde aquí lo recomiendo como investigador de la psicología y de las relaciones sociales. Eh, sí, sí que ha cambiado. Por ejemplo, él planteaba hace 40 años que empezabas a tener más intimidad con alguien cuanto más contacto físico tenías con él. Y eso es una realidad. <coughs> Seguimos teniendo cuanto más nos vemos presencialmente eso. Pero yo tengo amigos y amigas muy cercanas que tienen amistades, las que solo son conversaciones de, de, de WhatsApp y pero como hablan a todas horas con esa persona, están todo el día pendientes de esa persona, tienen una mayor intimidad, por ejemplo, que con alguien que ven todos los días. También ha cambiado un poco la implicación en cuanto a que eso de sí o sí esta semana nos vemos, a lo mejor como te están viendo todos los días en un stories, te están viendo eh, a través de tu red, en la, yo qué sé, lo que es la domotización y la tecnología, ha hecho que a nivel personal a veces esas cosas las tenemos por supuesto si nos preocupamos menos. Y que hay mucho postureo. Y que hay mucho postureo. Y a veces que va, es más valioso subir un stories con un amigo que de verdad tener una quedada con él. Yo, por ejemplo, ahí con amigos, yo soy muy sincero, hay con amigos que son amigos míos como que les quiero un montón, pero con ellos como que me incito más a subir stories porque estoy con ellos de coña o lo que sea. Por ejemplo, me pasa con mis amigos y desde aquí los menciono, les amo Juan, soy Patri. Pero también tengo otra mejor amiga que, con la que subo no casi nada y que es de los mismos que con ellos, que se llama Iraida. Pero a lo mejor estamos más íntimos ella y yo contándonos cosas y pues nos olvidamos del móvil y no por eso... Es ni bueno ni malo, lo importante. Tenemos que hacer un, un hateo ahora, un paréntesis, Hatea. a esa gente con la que quedas para contarte pues, cómo te va la vida y no paran de mirar el móvil. Uf. Yo, yo, es, que, yo es que estoy llegando a un límite de que ya no lo aguanto. Bueno, o sea, de yo que... voy a hateitar dos cosas y que por ahí vamos terminando. La primera de todo, eh, recordad que estáis enfrente de una persona y no de una pantalla. Y si tenéis dependencia hacia lo que es vuestro aparatito, cuidadlo. Sobre todo porque a veces este aparatito tenéis dependencia hacia otras personas. Porque yo estoy con gente en la que esa persona... No puede parar de estar hablando con otra persona por WhatsApp, perdona. Es como si, para mí es igual de mal educado que si tú, por ejemplo, ahora estás enfrente de mí y estoy hablando contigo y empiezo mientras que tú me sigues hablando a hablar con otra aquí. Es exactamente lo mismo. Dice, no, no puedo hacer las dos cosas a la vez y le digo, no. no. Eso es un, de mala educación. Yo suelo pedir perdón. Y otra cosa que no me gusta y que con esto vamos recordando, que a mí me gusta recordar la empatía, que es el sentimiento y la emoción más útil que podemos utilizar como seres humanos. Y recordad que tener un amigo o una amiga 
es empatizar y es entender y es no solo contar tus cosas, sino entender que la otra persona también te tiene que contar. No permitáis que vuestras quedadas se conviertan es que en monólogos. Iba a decir eso, o convertirte en un contenedor donde todo el mundo vuelca en ti los problemas que tiene, todo lo que le ha pasado en la vida malo, y ya cuando quedan dos minutos para despedirte, te dice, bueno, ¿y tú qué tal? ¿Todo y tú bien? Dices, bien. Os digo, no permitáis eso. Así es que ni permitáis eso ni os convertáis en eso. Las amistades a veces son incluso más dependientes y más tóxicas que, que las amorosos. relaciones personales. Recordar sí, que afectivas. el amor aparece en muchas formas en nuestra vida. Con la familia, con las parejas, pero también con los amigos. Es amor. Así es que cuidadlo, pero siempre de forma sana. Pues con eso nos quedamos. Yo creo que Gracias. Sí. A ti siempre. La semana que viene más. Y mejor. Pues damos paso ahora a nuestra sección de estrenos de la mano de Mickey Brown, de Miguel Moreno, nuestro experto cinematográfico, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, Cristina. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hoy no has podido venir a los estudios de Radio UMH para contarnos esos estrenos que nos traen las plataformas sí. para este mes de febrero. Y bueno, hoy es San Valentín. Feliz San Valentín, Miki. Feliz San Valentín, que siempre. Es una pena que no, no puedo estar ahí, no es porque tenga plan de San Valentín, <risa> pero, pero bueno, hoy yo celebro esta sorpresa, la verdad es que la madre a gusto. Y nada, os traigo los estrenos y alguna recomendación para este fin de San Valentín, tengas pareja o no. Venga, pues vamos allá. Bueno, pues eh, si quieres empiezo con la, los estrenos que se estrenan, eh, valga la redundancia, estos días de San Valentín. Y eh, por ejemplo, de, tenemos en Netflix. La segunda parte de la película Todos los chicos de los que me enamoré, que uh -huh. se llama Postdata, todavía te quiero. Eh, porque no ha visto la primera, tiene que verla, es, eh, cuenta las aventuras de amorosas de Lara Jean. Y en la primera película, pues eh, tenía una, eh, porque ella escribía cartas a sus enamorados, pero no las entregaba. Y mágicamente esas cartas entregadas. Vale, pues es entre, eh, aparecieron todos los destinatarios menos uno. que es La trama se centra más o menos en eso, en que estos destinatarios que todavía no conocíamos eh, llega a la vida de Lara Jean y recordemos que está saliendo con Noah, bueno, eh, Noah Centineo es el actor, eh, que también le envió una carta de, de esas escritas de amor. Están saliendo en la ficción. <risa> Real, ¿no? Yo vi esa película y la verdad que tengo que decir que es una película divertida, que sirve para pasar el rato, sí. que está muy bien, que también quita bastantes tópicos o al menos lucha contra ellos. Así que bueno, yo sí que me apunto esta recomendación para ver la segunda parte. Pues tiene la segunda parte y habrá que esperar a la tercera todavía un poquito porque está basada en la saga, en una saga literaria eh, que es una trilogía. ¿Qué más? Luego también para hoy San Valentín, Netflix ha estrenado un reality que se llama Love is Blind y es un poco parecido a Casados a Primera Vista de Antena 3, en el que se tienen que casar y demás, pero incorpora una especie de feed days al principio, en, pero es como las los típicas citas estas de cinco minutos, pero sin verse, entonces tienen como cada soltero está en una caja cerrada y solamente puede comunicarse hablando con la caja que tiene enfrente. Entonces tú cuando encuentras a alguien con que has congeniado, decides si te quieres casar con esa persona sin haberla visto en tu vida. Luego también, por ejemplo, hablamos ahora de los estrenos que se han producido y se van a producir durante este mes de febrero en Netflix. Está, por ejemplo, la serie de, de terror Luke and Kay, 
que es, bueno, pues una también basada en la novela gráfica de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Y bueno, pues las llaves del título sirven para encerrar o liberar demonios que provocan crímenes brutales. Y esa es un poco la sinopsis de la serie, que tienen llaves que liberan demonios. Bueno, pues otra recomendación bastante interesante. ¿Nos has preparado algo más? Sí, luego también, eh, hoy también 14 de febrero se estrena la quinta temporada de Las chicas del cable, mm. la primera parte de esta quinta temporada. Y luego que será la última, ¿verdad? Exactamente, esta es ya la última y se ha estrenado una primera parte y se, luego se estrenará una segunda parte con el desenlace de, de la serie. ¿Eres seguidor de Las chicas del cable? Pues sé decir que soy seguidor, pero solamente he visto las dos primeras temporadas. Y, hay, y entonces la 3 y la 4 no la he visto, pero tengo que verlas según he leído, porque sí que me suelo comer muchos spoilers, ¿no? Por, por esto de investigar y traer las noticias <risa> a los oyentes. Eh, he leído que el final de la temporada 4 es muy impactante y muy fuerte. Bueno, bueno, yo la verdad es que no soy seguidora, le di en su día una oportunidad, no me gustó mucho, no no me apetece volver a ello, pero bueno, no descarto que en un futuro cuando termine pues algunas de las series que estoy viendo, pues igual le vuelva a dar otra oportunidad. Sí que hay que decir que es de destacar ¿no? que la era que vimos de Netflix, que los tempo las series suelen durar dos tres temporadas, una serie española haya conseguido tener sí. cinco temporadas y con éxito, es de destacar. Es de destacar eh, completamente, además ha sido un producto original de, de Netflix eh, y además, si no me equivoco, y co corrígeme porque tú eres el experto, uh -huh. fue uno de los primeros productos que sacó Netflix para el público en español. Fue el primero, de hecho, fue el primer uh -huh. producto en español. Eh, de hecho, eh, Netflix fue a la productora Bambú y le dijo queremos un Velvet, que era la serie de Antena 3, para Netflix. Y así lo hizo, le hicieron las chicas del cable, que recuerda un poco la estética de, de Velvet, y ahí está, cinco temporadas más tarde, llega a su final. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa. Y bueno, cuéntanos en esta segunda parte de, de tu sección, como hacemos siempre, ¿cuáles son las series que estás viendo o que quieres recomendar? Vale. Pues aquí me voy a explayar, Cristina. <risa> tienes tiempo, pues, tienes tiempo. Sabéis que la, en el programa pasado, en enero, os recomendé que estaba viendo la serie de Riverdale y bueno, estoy fascinado con el universo de, de Riverdale, más bien conocido el universo de Archie Comics. Es decir, hace tiempo, eh, eh, hace ya años, eh, se hicieron unos cómics de Archie, que es el protagonista de Riverdale, y luego se crearon más personajes alrededor. Pues ahora eh, se hizo la serie de Riverdale hace tres o cuatro años y ha sido tal el éxito que se está extendiendo ese universo creado en los cómics con demás personajes y demás, se está extendiendo a, la, a las pequeñas pantallas o pantallas de todos los formatos, por así decirlo, con las plataformas de streaming. Por este universo está, tiene su origen en la serie madre, que es Riverdale, que empieza con una primera temporada que es muy, muy realista y va derivando algo muy inverosímil, como está, estamos viendo en la tercera o cuarta temporada que se está emitiendo actualmente la cuarta. En este aspecto me recuerda un poco a la mítica del internado de Antena 3, uh -huh. que empezó siendo algo en plan, Buah, esto me puede pasar, y luego en plan, Dios mío, eh, ¿qué está pasando? Bueno, pues la verdad es que me lo voy a apuntar porque ya me lo comentaste fuera de micros en otra ocasión, me llama la atención, así que bueno, una de mis, de mis series para ver ahora después de exámenes. Exactamente, y bueno, eh, el universo se amplía con Sabrina de, de Netflix y es que realmente esta serie, eh, porque Riverdale es de la cadena TCV, CW, perdón, de norteamericana, y Sabrina iba a ser un spin-off, por así decirlo, de, de Riverdale, pero al final se la quedó en Netflix. 
Entonces, en eh, las dos series, como son el mismo universo, hay muchas referencias de una ciudad a otra, porque son ciudades vecinas. Y, por ejemplo, en Riverdale tenemos una familia que hace sirope de arce y en Sabrina consumen ese sirope de arce con el logotipo de, de la familia y el apellido de la familia. Entonces, es ahí también un, una unión ¿no? de, de ese universo. Y también, bueno, Sabrina es muy tétrica, sabéis que es de brujería, etcétera Y ahí, ahí se maneja. Y la última serie que nos aparece en este universo es Katie Ken, uh -huh. que es amiga de una de las protagonistas de Riverdale, porque una de las protagonistas de Riverdale ¿verdad? llegó a Riverdale eh, en la primera temporada, pero ella era de Nueva York. Entonces, en esta serie se nos muestra a la amiga de, de Verónica, Katie Ken, que es diseñadora, y se nos muestra, eh, hay un, también un puente más de unión, y es que uno de los personajes secundarios de Riverdale se convierte en personaje principal en esta serie, que es eh, Josie, que es, eh, fue novia de uno de los protagonistas y demás, y era cantante, y entonces ha ido a Nueva York a triunfar en la música, y de eso nos habla un poco de la serie, tiene un, un tono mucho menos oscuro que, que Riverdale, y de momento parece menos loca, y nos muestra eso a cuatro personas que quieren triunfar en Nueva York en diferentes ámbitos, como son la danza, las redes sociales, la, la moda y, y la música. Entonces, es una serie también muy divertida que hay que ver. Bueno, pues ahí queda todo eso. Yo, por mi parte, solo tengo que decirte que he visto historias de un matrimonio que, como sabes, uh -huh. ha estado nominada a los Oscars. Eh, yo yo voy, a ser, voy a ser muy sincera, a mí me ha aburrido muchísimo. <risa> Son dos horas y cuarto de película, creo que narra eh, un divorcio y creo que lo narra bien. Creo que los protagonistas eh, sacan lo mejor de ellos mismos y los vemos en papeles completamente distintos a los que nos tienen acostumbrados, por ejemplo Scarlett uh -huh. Johansson, pero la película Perfecto. es aburrida y yo no paraba de mirar lo que quedaba. Eso por Ahí mido yo, en esa manera mido yo de si una película es buena o no, de las veces que mira el reloj. Exacto, exacto. Además, ya lo había, ya lo había leído en, en internet que bueno, que había gente que decía que la película daba un poco de, de pereza. ¿Tú la has visto? No la he visto por, por eso mismo, porque aparte de como han dicho, son dos horas y cuarto sí. y estoy esperando también el momento de, uh -huh. de verla. Y como he leído esas críticas, también me da un poco de pereza ponérmela, pero sí. Bueno, pues la, la tienes que ver para ver si para ver qué, qué opinas. Aún así, yo se la recomiendo a todos nuestros millennials, a todos nuestros adolescentes, para que ellos mismos siempre saquen sus propias conclusiones. No será la primera vez que alguien me ha dicho no hagas esto, no veas esto, no vayas a tal, y luego ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces aquí al final, pues solo les, les recomendamos, pero que ellos, que ellos elijan. Eh, pues nada, de dime, dime. Acabar, sí. también decir que el 28 de febrero se estrena La trinchera infinita en Netflix, uh -huh. que es una película que está un poco de, de actualidad porque Belén encuesta se llevó el Goya con ¿Es verdad? esta película, que es la primer, el primer drama que hace y el primer Goya que se lleva. Y me llama mucho la atención y quiero verla, estoy esperando que la estrenen en Netflix para poder visionarla, pues eh, no este drama y sobre todo el papel de Belén encuesta que siempre está acostumbrada a la comedia en el drama. Yo también me lo apunto porque Belén Cuesta es una actriz que me gusta mucho, a raíz de, de Paquita Salas, la verdad es que la descubrí y, y me encanta. Pues Mickey Brown, muchas gracias por traernos los estrenos de este mes y no te vayas muy lejos porque eh, ya adelantamos a los oyentes que vas a participar en, en la siguiente sección. Si te parece bien, un poquito de, de música y volvemos. Me parece correcto. La luna se refiere. 
pues le decíamos a Mickey Brown que no se fuese porque hoy va a ser el protagonista de nuestra sección de los grados. Ya saben que hace unas semanas, eh, la semana pasada no, no tuvimos sección de grado porque era un programa especial con una entrevista muy, muy especial, pero esta vez lo recuperamos. Eh, ya saben, como les decía, que estamos ahora presentando actividades concretas, iniciativas que se llevan a cabo en los grados, en las carreras que oferta la Universidad Miguel Hernández. Hoy toca hablar de comunicación audiovisual y ya que le tocaba a Miki hablar de estrenos y que él es alumni de comunicación audiovisual, pues le he dicho quédate y nos cuentas cómo te fue la experiencia, ¿no Miki? Pues sí, yo encantada de quedarme porque me has puesto a Maña de Fondo, <risa> que es reina de España, y nada, yo encantadísimo. Por cierto, que se, se pasa, quería felicitaros a Radio Dominante, que ayer fue el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias. por todo el trabajo, todo el trabajo que hacéis. Y todos los programas tan bonitos que tenéis como Otro Acero, que es un programa fabuloso. <risa> un programa que para el oyente que no lo sepa, lo lleva el propio Miki. <risa> bueno Miki, cuéntanos eh, un poco cómo fue tu experiencia cursando el grado de comunicación audiovisual y, y háblanos precisamente de uno de los proyectos clave, famosos, que se llevan a cabo en el, en el grado. Claro, pues eh, la verdad es que el grado está muy bien enfocado y pues, como en todos los sitios hay cositas que mejorar y la verdad es que yo, como también estuve en la delegación... De sí, luego nos lo contarás. Y, y demás, sí que puedo decir de buena tinta que se han ido mejorando muchas cosas y sobre todo, eh, nada más empezar, el primer proyecto sí que se podrán encontrar es un seminario que se llama Seminario 5 y Acción, que es un poco para animar a los estudiantes del primer curso que que realmente se han apuntado por comunicación audiovisual y realmente las asignaturas de primero no tienen nada que ver con la titulación. Entonces, ese seminario, eh, en cada sesión del seminario, hacen una pequeña introducción al resto de carrera de asignaturas de la titulación. Entonces, creo que es también para que vean realmente de qué funciona y de y qué es la titulación, porque realmente en las asignaturas de primero no se toca lo que luego vas a tocar a lo largo de, de todo. Como pasa en, en todas las carreras, ¿no? El, el primer curso al final es un curso con asignaturas muy básicas y también además mm. se suele decir entre los estudiantes que es el curso filtro, porque si no superas esas básicas, si no aguantas, Exacto. luego ya no sigues. <risa> el curso filtro también considerado tercero de bachillerato. Completamente, completamente. Bueno, y, y cuéntanos, bueno, sigue contándonos. Pues la verdad que está muy bien, muy bien enfocado por la dirección, por el vicedecanato del Belgrado y es eso, es un seminario que se llama Cinco y Acción, en el que al final tienes que realizar un corto, pero se, se, se hace un corto con el móvil, puesto que realmente todavía no estamos enseñados ni estás dando eh, a grosso modo eh, todo lo que se da en el grado, etcétera. Entonces es un primer contacto con el mundo audiovisual, que yo creo que es totalmente necesario, y para arrojar un poco de luz en ese curso filtro que estabas comentando tú. ¿De qué lo hiciste tú? Cuéntanos. Pues yo, mi corta, la verdad que el, ese cortometraje de cinco de acción era de una pesadilla que se la contaba, yo de hecho yo fui el actor también, se la contaba a una compañera y luego acababa en el baño que la pesadilla se hacía realidad. ¿Qué más nos tienes Luego, que por contar? por ejemplo, eh, también eh, se ha todo este tipo de, de promociones y sobre todo en segundo, en el segundo curso, eh, lo que hacen es que todas las asignaturas se hace una actividad transversal que es la realización de un corto. Es una asignatura, por ejemplo, la de sonido, te evalúa el sonido, la de, la de tecnología, herramientas multimedia, 
este, de, de, se evalúa las cámaras, etcétera. Entonces realmente estás haciendo un cortometraje para todas las asignaturas del segundo cuatrimestre del segundo curso y realmente de la última semana se suelen parar las clases para que puedas ir a grabar, etcétera. Así que ese ya es el primer el primer contacto serio. Real. Con un, uh -huh. Real, por así decirlo, con un cortometraje en el que tienes que hacer la producción, tienes que buscar a los actores, tienes que conseguir un producto eh, bueno, ¿no? Para, quién sabe, a lo mejor presentarlo a festivales, etcétera, o tener ya una carta de presentación, tú y tu grupo, que suelen ser grupos de cinco personas como, como mucho, y es eh, su primer cor, cortometraje. La verdad es que yo sí que estoy contento con ese cortometraje que, que hice, que fue sobre eh, una, una chica, ¿no? Que eh, ella quería estudiar, no, no quería ser eh, pintora, y pasaba un poco el tiempo y veía que no, su sueño no se vio cumplido y era un poco eso, eh, hablaba sobre eh, los sueños a cumplir y que no hay que dejar de luchar por ellos. ¡Oh, qué bonito! Oye, pues eh, quería preguntarte, hablando de sueños, eh, porque se dice entre los estudiantes, bueno, estos tópicos que hay, ¿no? Que el ah. que quiere estudiar, el que quiere estudiar comunicación audiovisual es porque quiere estar detrás, es decir, en, en las cámaras, en los, en los controles. ¿Esto es así? O sea, ¿comunicación audiovisual es solamente para la gente que quiere estar detrás? No tiene por qué ser así. De hecho, yo soy el mayor ejemplo de, de ello, ¿no? Eh, realmente eh, yo me metí en a mí me gusta tanto delante como detrás pero sí que me metí más en comunicación audiovisual porque a lo mejor me gusta más un poco la parte técnica y un poco más la parte de entretenimiento que no la parte de información de, de, de los productos de comunicación por así decirlo sí que mucha gente se suele meter porque le gusta más la parte de atrás etcétera pero yo también en mi clase eh, etcétera se puede eh, hay una línea muy fina entre una parte y otra y lo único que te tiene que gustar, obviamente. Sí que quería, a raíz de todo esto, y que lo comentabas antes, quería recogerlo porque tú decías, yo soy el mejor ejemplo de que, bueno, de que no solo he estado en la parte de detrás, es que tú también has estado muy involucrado en delegación. O sea, no solamente has cursado uh -huh. comunicación audiovisual, has hecho prácticas, por cierto, en el servicio de comunicación, has hecho radio aquí en nuestra casa, sino que además has sido vicedelegado de comunicación. Cuéntanos un poco esto. Y es hasta hace nada, hasta el 13 de enero, fui durante dos años vicedelegada de comunicación y nada, eso fue la que fue delegada general, vino, me engañó. Bárbara, nuestra <ríe> querida Bárbara, que estuvo hace unas sí, semanas claro, aquí ¿no? también, hablándonos de su ingeniería. Sí, yo pues me, me dejé engañar y realmente era mi labor dentro de, como vicedelegada de comunicación, era un poco todas esas actividades que son muchísimas que se realizan desde la delegación de estudiantes, darles una comunicación y darles voz que llegaran un poco al estudiantado y una de las eh, cosas que hice fue crear un programa de radio Delegación al Día que eh, ahora mismo no, no se emite pero se pueden buscar los, los podcasts y uh -huh, reflejar un en poco todo blog. eso exactamente, reflejar un poco todo eso, todas las actividades que, que se hacen y que son muchísimas y que el estudiantado muchas veces no tiene, no tiene conocimiento de, de ellas, entonces era un poco plasmarlo y también dentro de, de lo que cabe luchar por los intereses de, de los estudiantes y también ya no solo eh, mostrar lo, las actividades que nosotros hacemos, sino mostrar todas las facilidades que tenemos como estudiante y todos nuestros derechos y obligaciones que tienen con nosotros, también mostrárselas al estudiante y que el estudiante eh, estuviera 100% eh, informado de todas las capacidades y de todo 
lo que pueda realizar dentro de la Universidad Miguel Hernández. Pues aprovecho también la ocasión desde aquí, desde Infoaula, para dar las gracias a la delegación UMH, como tú dices, por todas las cosas que hace, por todo lo que lucha, por todo lo que trata de estar cerca de, de los estudiantes y, por supuesto, gracias a ti también por esa labor que, que has llevado a cabo durante dos años y por darle tanta importancia a la comunicación, que no muchos se la dan y al final la comunicación es la base para hacerlo todo en la vida. Gracias, Miki, y gracias, por supuesto, porque hoy has trabajado en Infoaula por partida doble. <risa> Y encantadísima, Cristina. Bueno, nos escuchamos el mes que viene, esta vez sin trampas, Perfecto. en marzo para contar los estrenos. ¿Te parece? Me parece correcto. Un abrazo, gracias. A ti. Antes de terminar el programa, como viene siendo habitual, tenemos a Jorge Bernabé al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cris. ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos muy bien. ¿Tú cómo estás? Sí, ahí estamos también. Si nosotros, como dice el refrán, ¿no? si no entramos en detalles, estamos bien. <risa> me, gusta, me gusta mucho esa frase y, y me la voy a agenciar para cuando me pregunten. <risa> bueno, eh, cuéntanos esta vez con detalles qué pelis nos vas a recomendar hoy. Tras eh, los Oscars. Tuvo mucha sorpresa, ¿no? Porque Parásitos arrasó, la verdad es que la película asiática, la verdad es que nos dejó a todos prendidos. Y, y a mí lo que más me sorprendió todavía es que tuviese un Oscar a la mejor película y a la mejor película extranjera. O sea, como que se llevó la palma de las palmas de las palmas. Uh -huh. Creo que es o la única ocasión o en muy pocas ocasiones ha ocurrido ese suceso. Y más siendo una película asiática. Ya primero, lo primero de decir es que una película asiática... Eh, nunca se ha llevado mejor película, mejor película extranjera de los, en los últimos años, uh -huh. pero siempre, eh, bueno, acaba de destacar que me gustaría hablar de aquellas películas eh, que han recibido o se han galardonado con, con el premio, pues han sido reconocidas en los Oscars. Uh -huh, vamos es, a ello. Películas, películas asiáticas. Se lleva la palma, el país que se lleva la palma es Japón con películas como Rasomón, Samurai, La leyenda de Musai, La puerta del infierno y Despedidas. Después le sigue, bueno, ya está, que sería Taiwán, que sería el otro país que se ha llevado, también ha sido galardonado con el Oscar asiático, que sería con la película Tigre y Dragón, y luego una película iraní que se llama Una separación. Una película iraní también. Sí, y luego ya, pues bueno, esta película, la verdad. Que me ha, la verdad es que me ha sorprendido un montón, un montón, un montón. Bueno, tengo que dar una anécdota que a raíz de estas películas japonesas, porque son de gente... Cuando mi, mi tía hizo la comunión, <risa> hace mucho tiempo, no, pero quiero decirte que Rasomón y Samurai, la leyenda de Musashi y la puerta del infierno, bueno, pues al haber tanto eh, estilo de películas inglesas, de películas de hablan no inglesa surgió en, en los Oscars un debate. Y gracias a este estilo de películas, y gracias a la calidad de estas películas, pues de, por ejemplo, de Rosamonte estoy hablando de los años 40, finales de los 40, 50, se, como que se tomó en consideración de abrir un premio especial para aquellas películas que hablan no inglesa. Sí. Entonces, pues, 
pues es, es curioso, ¿no? Que gracias a estas películas, pues gracias a este estilo de películas, pues abriese el debate, ¿no? Para generar ese cine o ese habla en inglés. Hombre, a mí me, me parece premio. fundamental, Jorge, no sé qué pensarás tú, porque hay mucho más cine que no sea de habla inglesa, por supuesto, y está muy bien que, que se reconozca y que sepamos, seamos capaces de mirar más allá. Por supuesto, es que hay cine de gran calidad. Para mí casi todas las películas de gran calidad ahora mismo no son de habla inglesa, o son europeas o son de otro, de otro continente y están creadas por cine independiente. Para mí el cine de Hollywood ahora mismo está en capa caída y solo utiliza piezas remasterizadas, películas sin calidad y bueno y pocas películas te puedes encontrar que, que tengan y apuesten por una idea o un concepto nuevo o una historia que ya sea de un tema muy trillado, pero que sea novedosa y original. Pues sí, la verdad es que sí, me gusta mucho que tú también lo reconozcas y que además siempre aprovechas InfoAula para, para decir que a ti te gustan mucho las películas japonesas. Exacto, ¿no? Y a, y a raíz de esto, pues, he querido recomendar una serie de películas. Bueno, que antes de antes de nada me gustaría decir que tengo una tarea pendiente en las otras, en todas las que he nombrado. Sí. Aunque Tigre y Dragón, no, ti, ti, uf, me sale mal, Tigre y Dragón es muy conocida. No, no he visto ninguna de las que he dicho, ¿eh? Ah, bueno, tengo, tienes que verlas. Exacto, tengo que apuntarme ahí una, una lista buena, porque Una separación es una película iraní que quise ver hace tiempo, porque hay una historia que habla del tema de, de este estilo asiático y todo eso que se llama, que aunque no sea de ese origen, trata sobre eso, es eh, Incendis, que es una película muy, muy buena, y bueno, pues me gusta, me gustaría pues ahondar en esos temas, en este tipo de películas, porque creo que merecen una segunda oportunidad, o una, una primera oportunidad, no una segunda. Pues ya nos, lo, luego, pues, ya nos las contarás raíz, cuando las veas. Claro, y ya, a raíz de, de ver que el cine asiático triunfó tanto en los Oscars, eh, decidí investigar sobre películas de, de gran calidad también, aparte de las que he nombrado, y bueno, pues tengo que decir dos que hay en Netflix. Una es Okja, que la verdad es que es una película entretenida y trata sobre el tema animalista, trata sobre el tema de, de la sociedad actual, de cómo nos influencia el mundo así carnívoro. de No sé, es una película muy interesante para ver. Y después tengo eh, Old Boy, que siempre la recomiendo, Los Siete Samuráis, uh -huh. Arakiri y luego de dibujos, a mí me gusta el jardín de las palabras que está en Netflix y la princesa Mononoke. La princesa Mononoke, eh, te lo iba a decir, Jorge, eh, es una de mis películas favoritas de la infancia. Es muy, muy buena película y además es una lástima porque los niños asiáticos de, de los niños asiáticos de esa época la han visto casi todo, que aquí en España ha pasado desapercibida, nadie la uh -huh. conoce apenas. Y la verdad es que es una película que merece una oportunidad y es muy bonita. De es ver. una película preciosa, sí, sí. Pues... Y luego del mismo director... ¿Sí? Del mismo director tengo para recomendarte una película que en 2003 también pasó desapercibida y es de muy buena calidad, que el título en, en asiático es muy difícil de decir, pero la tradujeron normal, sino que al idioma inglés, ¿Sí? Memories of Murder, uh -huh. que es una película que yo en su momento le di una oportunidad, pero dejé de verla porque el cine de esa época, bueno, pues en las plataformas o en los lugares que yo lo veía, pues tenía muy poca calidad. Y la verdad es que prometo buscarla ahora y, y vérmela. 
profundamente porque me parece que es una película que en su momento merece mucho la pena y tiene una gran nota en Film Affinity, creo que llega al 8. Y es una película que merece la pena ver porque trata el mismo director que Parásitos y si habla de y si es del mismo estilo que la película esta última que he nombrado, es que promete ser un peliculón. Y ya para finalizar y, y ya para bueno, sí. seguir con el tema, sí. a mí me gustaría hablar de una película de eh, relacionada con el amor. Sí, porque hoy es, hoy es San Valentín. Es que justo te has adelantado porque te iba a decir, Jorge, antes de que te vayas, tienes que recomendarnos una película así con un tono ah, más romántico. Pues la, ya. la voy a recomendar. Mira, es también eh, tiene un protagonista asiático y se llama Deseando Amar. Hubo un Carguay. Es una película también muy buena y que la verdad es que es de las mejores películas de amor. Es una historia entre... Habla de la infidelidad, toca temas muy personales y nada, pues la verdad es que la recomiendo ver mucho porque aunque sea así un poquito antigua, eh, merece la pena verla. La verdad es que sí. Pues con y todas... Todo, y todo centrado en el mundo asiático. Ah, es verdad, es que te, te lo iba a decir, te iba a decir, con todas esas recomendaciones nos quedamos y además la película para San Valentín también es asiática, o sea que hoy hemos apostado muy fuerte por el cine asiático. Jorge Bernabé, muchas gracias por habernos acompañado y siempre por intentar hablar del cine desde una perspectiva distinta. Muchas gracias a ti, Cristina. Y feliz día de San Valentín y bueno, feliz viernes a todo el mundo. Feliz viernes para ti también. <risa> Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que han participado, que participan y que hacen posible InfoAula. Hoy hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado también de la amistad, de la comunicación audiovisual y les hemos dejado los estrenos para este mes de febrero. Ya saben, nosotros nos escuchamos de nuevo el viernes que viene. Hasta entonces, lo que les digo siempre, que les sigan las luces. Que no sigan las luces, que no sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas. Ven, ven y acércame la oreja, que quiero susurrarte a mi secreto. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.